0: Подкаст Натальи Ярославцевой. Писатели и коучи по личным отношениям. Классные отношения сразу.
1: Дорогие друзья, снова настал этот чудесный день, когда мы с вами встречаемся для вдумчивого диалога о главном, о самом человечном и важном. И мы говорим про отношения. В подкасте «Классные отношения сразу». И я, ведущая Ярославцева Наталья, психолог и писатель. Каждый выпуск подкаста «Жемчужина». Честно признаюсь, если все выпуски внимательно прослушать и впитать, можно, друзья, не ходить к психологу со своими проблемами, потому что вы уже наверняка многие свои вопросы решите сами. Сегодня в подкасте гости из Сибири, семейная пара трансперсональных психологов Владимир и Майя Трусова. Друзья, здравствуйте. Так рада вас видеть. Очень приятно быть у вас. А расскажите немного о себе. Вот как вы докатились до жизни такой трансперсональной? Чего все началось? Ну, я
2: раньше докатился до жизни трансперсональной еще, наверное, будучи студентом в году там девяносто пятом, пожалуй прочитал Грофа, очень заинтересовался этой всей темой, нашел человека в Новосибирске, который проводил холотропное дыхание, стал вначале сам участвовать. И после окончания уже института в 98-м году к Владимиру Майкову поехал в тогдашний его институт трансперсональной психологии московский и прошел курс. И с тех пор, собственно говоря, в этом направлении работаю, и вот уже, наверное, получается 25-26 лет профессионально занимаюсь этой темой, Ну, соответственно, в основном в рамках дыхательных практик. В свое время много ездил в Тулу, на Алтае, общался, учился у шаманов, и сам вот таким городским неошаманизмом занимался и так далее. Много чего еще было. То есть, все эти годы так или иначе, вот качусь по этой дорожке.
3: Мая, ты. Да, да. У Володи такой путь более классический, сразу с названием Трансперсональное связан. У меня путь был какой-то несколько иной: я училась в свое время в мединституте, и мединститут прекрасно себе заканчивала. И как раз в процессе обучения я пришла к тому, что. Телом все не объясняется, а как же психика. И даже на том моменте, когда я только начала интересоваться, это были там еще конец 90-х, начало нулевых, психология была слабо развита, и тогда уже всякие-всякие разные такие подходы начала смотреть. Я пошла учиться на второе высшее, и тогда у нас все ходили в гештальт. Вариантов не было. То есть мой путь начинался с гешкальта, и с Володей мы начали работать в компании, в команде в небольшой. Наверное, я сейчас пыталась вспомнить, это был 2002 год. То есть с 2002 года мы уже делали какие-то свои отдельные мероприятия отдельно от всех, где уже было все. Володя там и другие тренера вели холотропное дыхание, я там и другие тоже тренера делали какие-то еще вещи, связанные с трансперсональным с рисунками, с путешествием в прошлое, через медитацию, через еще что-то такое, но так это напрямую не называю. И, в принципе, наверное, на сегодня, да, меня хорошо знают как расстановщика в Сибири, потому что расстановками я занимаюсь с 2008 года, и для меня расстановки – это максимально трансперсональная практика, потому что там выходит сильно за пределы личности, сильно за пределы классических мам и пап, и там как раз есть возможность пережить по-настоящему мощный опыт, соприкасаясь с какими-то большими пространствами. Вот. И, наверное, для меня быть трансперсональным психологом это то же самое, что быть психологом. Мне всегда было тесно в моем понимании, как я эту отца, мне всегда было тесно в рамках классики. И всегда хотелось видеть большее пространство, большие связи и большее состояние. Поэтому, наверное, вот так. Ну и, соответственно, вот мы работаем вместе с 2000
1: Второго. а и как пара вместе с 2004 а то есть вы начали раньше работать да
3: конечно да. делать общее дело делать общее а. дело посвященное
1: как раз таки трансперсональной психологии в большей мере чем всему другому У -у -у. ну давайте тогда вот пока э, на термине сосредоточимся вот все-таки все психологи как психологи, а мы тут вот с вами такие э, трансперсональные. Владимир, Майя, вот как это простыми словами рассказать обычному человеку, что вкладывается в этот термин, почему это, ну, как бы интереснее, может быть, лучше, больше? И вообще, кстати, к каждому это подходит или...
2: Ну, я бы сказал так. То есть, я много очень размышляю и продолжаю это делать над понятием трансперсональный, Вообще, что за этим стоит. Подходов-то на самом деле много. Если говорить вот о том подходе, в котором мы работаем, там мы акцентируем такие темы, как, наверное, сложность и многомерность. сложность и многомерность в связи с развитием. Я бы не сказал, что каждому трансперсональная психология подходит. Точно нет. Тем, кто хочет, чтобы все осталось в покое, спокойствии неком таком застывшим благоденствии, не подходит точно, потому что трансперсоналка для меня это развитие, это усложнение, это вот в широком смысле вот, индивидуальном и глобальном там, человеческом про эволюцию, а это всегда связано и с какими-то трудностями определенными порой, да, там, преодолением неким в процессе роста. И, соответственно, вот эта многомерность это про то, что мы сложные и можем стать еще сложнее. У нас как бы много измерений, много граней, много каких-то аспектов, каждый из которых что-то дает и нам, и миру. И чем больше мы со своей природой знакомы, чем больше мы вот этих вот аспектов, граней своих в практическом смысле можем проявить в мире и реализовать, но ну, в общем в целом тем жизнь интереснее. Она не проще именно, а интересней. И вот про эту сложность, про эту многомерность Про вот эти грани Для меня вот как раз и есть трансперсональная работа И ее методы позволяют Как бы за пределы известного, привычного, обычного Выйти Это опять же всегда будет связано с развитием А не с попыткой оставить все как есть
3: Так Ну не то чтобы проще, конечно но очень интересно Я тоже пытаюсь сформулировать Насколько мне получится проще Наверное, мне проще тоже не получится Но для меня одна из важных тем в трансперсональной Что это история для взрослых Я имею в виду не анатомическую взрослость Биологическую, а я имею в виду взрослость Психологическую Потому что трансперсональная психология Обращается к Человеку как к тому, кто способен Нести ответственность Совершать выборы ну, там усложняться, как бы говорил Владимир, двигаться по своему пути и так далее, так далее, так далее. То есть, если человек на состоянии из-за своих... из... Из... Из своей истории находится, например, в психологическом переживании, детском очень, когда ему необходимо докачивание, папы, мамы, тоже нужно, тоже классно, но не сюда. Все-таки здесь для людей взрослых, готовых брать ответственность, готовых смотреть широко, готовых... Как-то вот максимально осознанно двигаться по своему пути, по своим состояниям.
2: Ну еще тут, наверное, надо добавить то, что мы порой как-то робеем говорить, но в последнее время все смелее и смелее. Это вот как раз простые такие очень слова понятные. Для нас трансперсональная психология – это еще про чудеса. Вот про чудеса про почти в сказочном таком смысле, потому что Интересно, когда жизнь не просто обычно банальная и скучная, а наполнена какими-то чудесами, волшебствами. И для нас это вот совершенно практический такой путь, что-то в этом направлении делать, свою жизнь как минимум чудесами наполнить.
1: Очень, мне кажется, такое завлекающее описание трансперсональной психологии. Ну вот, кстати... А как ваш путь вообще в психологию, ну, что сподвигло? Вот есть ведь некий такой внутренний посыл, некий зов, который зовет, вот иди туда и занимайся вот этим. И вот как один преподаватель нам говорила, что если в семье есть проблемы с финансами, то рождается финансист. Кто-кто а будет семью выводить на другой уровень. А если есть проблемы с отношениями, то психотерапевт. Вот как это, есть ли некая связь для вас, что сподвигло вас именно идти вот в эту тонкости души, копаться там, слезы, и там же много всего, не только О, сокровища.
2: Да. Мы, когда в институт поступили, нам преподаватели сразу еще на первом курсе сказали, что в психологию нормальные не идут. И, и так вот мы как-то посмотрели друг на друга, это в процессе тренинга было, группового, ему, в общем-то, никто и не спорил. То есть, как-то достаточно очевидно было, что интерес к психологии связан так или иначе не только вот с каким-то исследовательским интересом в душе, а еще просто вот с попыткой решить какие-то внутренние свои вопросы, проблемы, это может быть и про отношения, и про папу, маму, про что угодно вот такая попытка через какой-то инструмент получше приспособиться к этому миру вот для начала-то это так было а уже потом начинаются вот более сложные какие-то штуки как-то для, для, для нас это сразу было вот по умолчанию да. психологию просто так не пойдешь
3: а я прям более открыто, прям четко расскажу свою конкретную историю что Володя сказал по форме безусловно да а со мной была Вполне себе такая земная тема. Еще когда училась в мединституте, я заболела. Я заболела тяжело. Но у меня было тяжелое аутоиммунное заболевание почек. И э, в медицине у меня перспектив не было. А я училась всегда хорошо. Я очень хорошо понимала суть процесса, чего мне там ждать. Ну, как, перспективы были, но вот такие. В сторону инвалидности больше перспективы были, чем в сторону жизни. И мне на тот момент было, напомню, 21 или 20 лет. И я приняла решение не идти в медицину хотя с точки зрения медицины я, вроде как, уметь должна была, а заниматься, значит, собой через познание себя. Я там рискнула, нашла там человека, с которым я начала этот путь, который потом был моим учителем. Там были трансовые техники, там были техники уже тогда с заходом в прошлые жизни, которым я сейчас, кстати, не пользуюсь, хотя тогда для меня это было ну, способом. И вот через такой личный заход и через дальнейший анализ происходящего в медицине, а я вообще учиться очень люблю, очень люблю вникать, создавать систему, мне постоянно этого звена не хватало, когда я стала дальше рассматривать, ну, окей, мое заболевание, а остальные как? И вот через этот анализ я ушла в психологию так, что, закончив мета, закончив его крайне прилично, я тут же ушла в наш университет учиться в психологии. И параллельно сразу работать, потому что это были нулевые, тогда еще так можно было, Не Ни опыта, ничего, глаз горит, в трудовой книжке написано, что я врач, а я консультирую. Начинаю, пробую, делаю. То есть у меня был вот заход исключительно такой, через призму своего состояния. И дальше назвивался. развивался. Тогда психосоматика не осталась моей базовой темы. Она просто была точкой входа. Но даже вот в этой психосоматике я тоже выходила за ограниченности сразу для того, чтобы решить свои процессы. Ну и, собственно, вот, вот я сижу, мое заболевание находится в ремиссии, родила двоих детей. И это точно не было бы возможно с позиции медицины. Mm -hmm. Да. Это исключительно да. психология.
0: Да. Наталья Ярославцева. Ментор успешных отношений. Трансперсональный психолог. Нейрокоуч. Мастер-коуч ICI. Аспирант кафедры психологии. Эксперт Академии социальных технологий. Ведущий писатель. Член Союза писателей России. Автор более 10 книг. Замужем мама троих детей. Практика более 20 лет. Подкаст «Классные отношения сразу» пользуется популярностью у тысячи слушателей по всему миру. Известные эксперты психологии и коучинга и мастера заботы о душе делятся своими открытиями и достижениями в сфере помощи людям. Если вы хотите рассказать о себе, о своем опыте осознанному слушателю, ждем вас в новом выпуске. Пишите в контакты, указанные в описании к этому выпуску, и мы с вами свяжемся.
1: Давайте еще к отношениям попробуем просмотреть, как это помогает. Вот Особенно всегда мне интересен тот факт, когда оба ну, разбираются в душевных тонкостях друг друга. Насколько это трудно, легко быть вместе при этом. Потому что что-то, может быть, не хочется на показ выставлять. Или хочется, чтобы... Ну пусть он не знает там о моих переживаниях. А он берет и знает.
3: Нет, у него нет шанса не узнать о моих переживаниях. Это...
2: Да, тут есть профессиональные, есть просто личностные. Там, если для меня личностно более органично там что-то прятать и скрывать, то у Майи нет, поэтому действительно шансов нет. В плане, как это помогает, мешает, ну и так и так, потому что иногда-то просто автоматически видишь, что-то, как от опытного психолога человек может спрятать что-то, что он прячет. Чем больше прячешь, тем лучше видно И в этом смысле это прям неудобная иногда штука С другой стороны, помогает, наверное, в том плане, что Мне кажется, отношение психолога к отношениям Это вот про то, что это тоже работа Ну, в смысле, что это не, не валится с неба, как там Такое вот счастье, которое навсегда там или как-то да? То есть это, это делать надо, это развиваться будет у этого кризиса будут, это будет меняться, в это надо вкладываться. Если цветочек не польешь, он завянет. Ну, то есть вот в этом плане принятие вот такого как сразу происходит, и в этом смысле, наверное, полегче.
1: Mm -hmm. Да. То есть, да. так, такой рекомендации, что замуж за психолога лучше не выходить, а вы не дадите. Вполне. Психологи
3: Очень. бывают разные. Я знаю масса психологов, замуж за которых лучше не выходить. Но это не от профессии зависит. Наталья, для меня, наверное, это скорее плюс. Такая история, потому что ну, друзья мои, нам все равно сложнее всего находиться в настоящей близости друг с другом. Ну, то вот есть так по-честному. Нам проще быть социальными, спрятанными, там, манипулятивными, какими угодно. С одной стороны, нам это максимально всем людям, и мне, безусловно, тоже как-то сложно, с другой стороны, это максимально ценно. Уметь находиться в близости с кем-то. И для меня вот то, что я в психологии, то, что у в психологии, наверное, важно, что мы делаем одно дело, у нас есть общий взгляд, у нас призма очень похожая на то, как мы смотрим на психологию. Хоть у нас и был однажды момент, когда мы из-за Фрейда поругались еще в начале отношений, но тем не менее у нас призма общая такая, да? Для меня это, знаешь, способ проходить как раз-таки сложные моменты. Потому что когда хорошо, всем хорошо, во всем хорошо. А именно понимание себя и понимание другого позволяет быть... Ну, не знаю, стойкой, понимаю, выдерживаю, потому что я осознаю, что там со мной происходит, у меня всегда есть этот рефлексивный наблюдатель, который говорит это сейчас об этом, я вижу, что происходит с Володей, я тоже могу разделять там, да, где это его какой-то общий процесс, где-то его ситуативный, это мне позволяет не уходить из ситуации, то есть там не прятаться, не убегать, а быть как-то вместе. А мне кажется, это такая, ну, самая, наверное, важная история в том, чтобы быть вместе.
2: Ну, еще вот, наверное, скажу, что в отношении психологии, где она сильно помогает, ну, по крайней мере, вот для нас, как мне видится, предстоит для такой более олдскульной психологической да. школы, где важно видеть, как на самом деле, а не стремиться к тому, как идеально должно быть. Вот Где точно она помогает в воспитании детей. То есть, вот сильно не э, придираешься уже к себе в плане требования совершенство себя как родителей понимаешь, что твои дети они получат все что им по карме положено будет что им со своими психологами обсудить и как-то вот спокойнее это принимается и получается его в общении с ними но ну, тоже как-то более открыто без стыда там без всяких там заморочек проявить вот это точно
1: помогает про
3: детей согласна это прям отдельная большая история
1: как что... А в каком они возрасте у вас?
2: Старшему 18, младший один.
1: Угу. Ну, прекрасный, самый такой.
3: 11 же, классический папа, 11 же младший. Да, младший один... <laughs> 11. Да, да, то есть у нас старший как-то вышел давно из кризиса подростковости, младшая в него начала входить, И в мае 12 она уже показывает признаки. Да. И это точно большая помощь, особенно в кризисном возрасте детей, неважно, там в 3, в 7 или там вот эта
1: подростковость, это очень классно. А как-то как вы им рассказываете, помогаете ли вы им как психологи, но ну, я имею в виду для социализации, там контакты с друзьями, контакты с учителями, вот эти конфликтные ситуации. Удается ли и... Им... Я вот что хочу спросить, слышат ли они вас в этом случае ваши советы?
2: Ну, у нас специалист по душевным разговорам с детьми Майя, и вот в плане близости и доверительности точно как-то вот ей больше доверяются, я больше в плане, как сказать, технологическом, да, то есть вот. Если иногда какие-то способы конкретные, там, планы последовательности действий нужны, там вот что-то я могу включиться. Ну, точно мы не испытаемся для них быть психологами, но вот периодически такие вот разговоры и контакты бывают. И в этом плане, слава богу, что они нам действительно доверяют как-то. То есть точно не все показывают, точно что-то прячут.
3: Слава богу,
1: нормальные Слава, дети Да, нормально, да, конечно А, а как потом отделяться-то?
3: Конечно Для меня это прям сильно большая помощь Поскольку мы все воспитывались в обычных там, Я и Володя в обычных советских семьях Где с нами поступали как с обычными советскими детьми Ну и зачем-то мы показались что такой я так Поэтому Да, безусловно Дети очень разные по своей психике у нас сын имеет такую аутистичность характера, и до какого-то момента даже думали, а нет ли у него там спектра вот этого высокофункционального расстройства, спектра аутистического. У него действительно, у него большие сложности с адаптацией контактам. И вот здесь ему это помогало очень сильно. Потому что мы с ним прямо обсуждали. Я говорю, слушай, друг, вот кому-то математику надо учить, но ну, не дается. А у тебя вот сложности вот здесь. И это не то, что такое насаждающее Потому что ребенок с таким типом личности Он же не, не дает быть в постоянном контакте с собой Ему это тяжело Все такое растянутое во время проживания И мы с ним как-то вот понемногу Какие-то вещи говорили, обсуждали И я помню, какое у меня было ощущение Господи, все не напрасно Когда лет в 12-13 он между делом сказал Ты же меня научила с людьми общаться То есть как-то так между делом он отметил Что а, вот теперь я знаю какие-то входы и выходы а Дочь, она более открытая Она очень У нее очень высокий социальный интеллект Соответственно, аферы, интриги И вот это вот все, она совершенно другая И с ней получая, Ей действительно нужна Такого рода помощь, какая условно-психологическая Когда мы обсуждаем, а как ты общалась вот В чем конфликт у тебя там с девочкой в классе Как ты проживаешь скорее Конечно, там не с позиции там, психолога Расскажите, что у вас болит А вот истории, как ты, и что ты, и почему ты И с учителями Учителя ведут себя по-разному. Для того, чтобы ребенок мог это как-то там проживать, это точно то, что говорили и обсуждали. Что учитель тоже человек, у него тоже бывает неправ, но ты находишься в системе. Да. Дорогой ребенок, давай как-то смотреть, как здесь адаптироваться, чем я могу тебе помочь. Да, такие психологизированные родители я точно в чем-то. Но точно не во всем, я не пытаюсь действительно, как сказал как психологи Я не пытаюсь быть все время френдли или экологично, или скрывать свои эмоции Я вполне могу быть своими детьми вспыльчивой, какой угодно Но они у нас в контакте, наверное, доверие точно
1: есть А, кстати, с детьми вы работаете, ну, не со своими, а вообще Как бы есть такое
2: в вашей практике? Большей частью нет Все-таки на взрослых да, то есть бывает с подростками, с молодыми, юношами, девушками, ну как, это больше эпизодически, да, то есть ситуативно. В основном наш контингент, конечно, взрослые люди с такими вот задачами развития, как-то вот так. Mm
1: -hmm. Да,
3: я подтверждаюсь, я когда-то в начале своей работы работала с детьми, работала mm -hmm. с Таком, каком то поддерживающем Я работала с детьми с психосоматикой тяжело То есть с детьми с заболеваниями С тем, вот как им контакт с людьми строить Вот какие-то такие штуки были Но сейчас точно нет Я в каком контексте работаю с детьми Я ставлю детские расстановки То есть это не то, что специализация Но ко мне на, можно прийти на расстановку С ребенком любого возраста Это я
1: делаю
3: угу. а
1: Ребенок
3: ребенок, да, ставит сам С родителем и лицом его заменяющим Но ребенок при этом является центром заказчика То есть мы с ним а -а -а. устроим
1: С угу. ним работаем,
3: это все-таки для ребенка действие такое. А -а -а. И все А как детский психолог, я не выступаю И не хочу По поводу детей, конечно же, консультирую а -а -а. Ну да, вот А вот у меня так с ребенком а -а -а. У меня вот так с ребенком Но я с детьми не работаю Конечно, взрослые, да а
1: -а -а. Владимир, Майя, расскажите, пожалуйста, о вашем проекте «Сибирский ветер». Что происходит с людьми, которые к вам обращаются? С какими вопросами они больше приходят? Чем уникальность того, что вы делаете, вашего направления?
2: Наверное, один из на
1: самых... Дадует. Дадует. Точно дадует.
3: Дадует довсюду, мы стараемся.
2: Сложный вопрос, потому что на самом деле сибирский ветер за время своего существования, но ну это вот от начала зарождения идеи уже седьмой год идет, очень много трансформаций претерпел и продолжает это и сейчас активно происходить, поэтому его зафиксировать в какой-то фотографии трудно. Но вот если так брать в целом, получается, что мы как раз развиваем вот это свое представление, про трансперсональное, как сложность, многомерность и работу с чудесами, вот обогащающими жизнь, делающими ее более качественными. Это вот так в целом прицелом А если конкретно говорить, то начинали мы с того, что была идея, что в каждом человеке, который вот работает, который действует, который хочет активно очень из глубины с сути себя проявить в жизни есть некая, ну, как сказать, мы это назвали система, да, то есть вот некая система, некая там модель, теория, практика, там что-то, через что можно мир объяснить, подсветить какие-то его аспекты и помочь другим людям тоже с этим работать. И вот мы первые годы, факту основным, чем занимались, это из каждого из нас, основателей вот этого проекта, вытаскивали эти системы. У меня система Путь мастера у Май порядки жизни, у Юли Тусубековой источник силы, еще была одна попытка систему вытащить река жизни, потом как-то мы их объединяли, и каждая из них, вот она решает какие-то свои задачи а в своем вот, направлении. Это вот про них отдельно совершенно можно было бы говорить. Это тоже такое не на одно предложение разговора. Мы, как проект, больше проявляем себя вот в совместных фестивальных делах. То есть, у нас есть зимние, летние фестивали, весенние, осенние какие-то выезды. И там, когда мы вот собираемся вместе и приглашаем людей, которым знакомы, незнакомы, вот каждый раз мы погружаемся в некое пространство и пытаемся сделать себя больше, более сложными, то есть каждый раз это опять же про развитие, вот по какой-то определенной карте, по какому-то маршруту, по каким-то законам, правилам, и, конечно, есть еще такая у нас фишка, которая очень нам жизнь усложняет, невероятно, мы каждый раз все время пытаемся сделать что-то новое, то есть у нас вот такой принципиальный подход, не повторять темы, не повторять фестивали, не давать вот как это вот такой поточный конвейерный продукт. И, и с одной стороны, это очень интересно, с другой стороны, очень утомительно. Каждый раз
1: изобретать, да?
3: Да. да. А, вот, ну, хочется сразу же привести пример. Вот у нас не так давно закончится зимний фестиваль. У него Да, цифра... вот меня Юля Его
1: приглашала. название,
3: да, Его название Я было думаю, Единство да. отдельных. Это как раз такая была история о том, как быть и отдельным, то есть осознавать себя, свою глубину, цель, задачу, систему, что угодно, и при этом быть вместе. И что вот эта совместность дает, когда ты по-настоящему сам и по-настоящему с другими. И вот это тоже такая заявляется тема, и вот начинается погружение в течение мероприятий, в котором мы находимся. Темы всегда такие очень объемные, глобальные, значимые темы. Там, летник у нас прошлый был про инициации. Тоже ничего себе заявочка. Да? А как вот мы там проходим инициации, и что у нас происходит, и была возможность пройти те, у кого было желание и потребность. То есть это такие наши тематики. Поэтому мы как-то формулировали, что сибирские эти работают со сверхнормой. То есть когда базово вот человек что-то такое для себя порешал, а хочет что-то еще. А что-то еще, оно всегда лежит в пространстве... Пускай из затертых слов, но, тем не менее, миссия предназначение, зачем я здесь, устройство мира, какой я, чего я могу в этот мир внести, чего я хочу, есть, ну, как я включен в большее и в чем моя личная роль. Для меня это, знаете, как а, такой механизм с кучей шестеренок, и мы все какая-то шестеренка в этом огромном мировом механизме, да, и как вот найти вот это свое место. Поэтому у нас трансперсональная в сибирском ветре вот в этих каких-то ключах держится. Даже это сложно рамками назвать, потому что это не, не рамки, это пространство какой то такой объемное. А с какими запросами приходят? С очень-очень разными. И приходят с запросами бытовыми, как и все эти хочу замуж». Ну, ну, это когда уже вот я здесь попробовала порешать, здесь попробовала порешать, здесь по делу ничего не помогает. А давайте посмотрим, о чем это может быть еще когда люди уже выходят, и с такими историями, когда вот есть жизнь, но что-то не радует. За смыслом, за осознанием себя, за смыслами. И, наверное, вот это за смыслами у нас приходит много, в самых разных контекстах.
2: Ну, тоже вот специфика нашего подхода, именно как трансперсонального, то, что мы всегда очень сильно стараемся сделать, это соединить вот максимальную глубину, вот эту некую да, да там то, что из самости идет, и совершенно земные вещи. В этом смысле мы, как это, иногда позиционируем прям себя как недуховных трансперсональных психологов. То есть мы больше напоминаем людям о том, что вот все, что ты есть, и даже очень сложное, очень духовное, очень небесное, все равно на земле проявляться будет. В этом смысле, вот как бы успешность внутренней, глубинной, смысловой работы, успешность развития, она все равно будет измеряться чем-то, что в твоей жизни случилось. Вот какими-то такими видимыми результатами. Да, потому что материальными. Да, бессмысленно говорить о том, что ты там куда-то развиваешься, если у тебя все в жизни из рук валится и ничего не получается по всем фронтам. Поэтому нас интересует... И отношения и семейные, и работы, и имущественные, и денежные, и здоровье, и внешность, и много-много-много чего. И у всего этого земного мы ищем тоже трансперсональные измерения какие-то.
3: Да, потому что во всех этих земных штуках тоже заключены наши большие смыслы и части наших там, предназначений миссий. В этих простых штуках.
1: Конечно. А как вот, кстати, на лето вы уже запланировали?
2: Мы запланировали на лето, что мы что-то будем делать, но совершенно еще вот вообще не представляем, что и как. Это для нас, с одной стороны, история типичная, с другой стороны, вот опять утомительно.
3: У нас это обычные сроки. У нас зимний фестиваль, как правило, является завершением еще прошлогодних процессов. Ну, он так вот логично их как-то завершает. И обычно на новые процессы мы входим в конце января, начале, начале февраля. Мы, Конечно, у нас бурлят какие-то идеи, гипотезы. У нас уже будет какая-то география, потому что нам хочется проводить фестиваль в интересных местах. что было классно туда ехать просто само по себе. В том году мы были на Зюраткуле. Это я никогда не была вообще в тех местах, это там по Челябинскому. И это было классное место. И вот мы сейчас бурлим по карте, перемещаемся. Нет здесь, нет здесь. Бурлим по темам. Но как-то пока в процессе зарождения, скорее то
1: Но точно что-то будет. Угу. Потому что, конечно, зимой здорово. Но ехать в Сибирь зимой как-то звучит. Все-таки сибирские морозы. У нас было холоднее. У нас было холоднее. Да, так было. Не угадаешь, да. Привет, дорогой слушатель. Я знаю, как порой бывает тяжело расправить крылья и взлететь заново. В жизни бывает всякое. И я готова быть твоей опорой и поддержкой. Загляни в мой бот прямо по ссылке в описании и найдешь решение, расписание моих бесплатных онлайн-эфиров и тренингов на темы, которые тебя волнуют. Полезные советы, действенные рекомендации от меня – психолога с опытом больше 20 лет. Жду тебя там. Присоединяйся. Твой психолог и автор подкаста. Классные отношения сразу. Наталья Ярославцева. Вот вы работаете вместе. И уже получается с какого-то 2002-го даже, да? Даже до свадьбы вы уже над общими проектами парной семейной терапии. Вдвоем ведете. Нет. А, так, <смех> Но мне просто кажется, что когда вместе работаешь с супругом, это может возникнуть и повод для ссор, конфликтов, там, выяснения, ты там, ну, то есть как бы с рабочей позиции. Кто один требует, ты там схалтурила. Э, в ответ тоже: ты сам виноват, ты мне вот такие указания дал, не те. Ну, в общем, я имею в виду все вот эти рабочие моменты они становятся дополнительным поводом. Как вы вот с этим справляетесь? Звука нет. Звука нет. Может, у меня звука нет? Был.
2: Уп, дын -дын -дын.
1: Может, у меня звук нет? Есть?
3: есть? Появился? А, вот, есть. Да, у нас и, да. есть. У нас а, все давай. в порядке. Давай. Да.
1: да. Может, это, да было.
2: По этому поводу, что у нас большая часть работы, она нами все равно индивидуально проводится. То есть у нас есть общие проекты, в основном фестивальные. Но там мы, опять же, даже не вдвоем работаем. Там всегда больше команды и всегда еще есть с кем поругаться, если вдруг захочется. А обучающие программы, какие-то вот тренинги, тем более уж консультации мы проводим самостоятельно, отдельно. И в этом смысле больше как раз что-то обсуждаем чем-то, делимся, какие-то профессиональные вопросы там, технические вместе решаем. Это больше, там, наверное, сплачивает, чем разделяет. И даже если общий проект, у нас часто бывает какой-то функционал разный, там, поляны поделенные. В этом смысле делить нечего. Каждый занимается кем то своим больше делом, которое лучше делает, в этом смысле не, редко бывает вопросы, Так что у нас так все устроено, что поводов из-за работы поссориться немного.
3: По моим наблюдениям, у нас как раз обратный процесс в силу того, что мы, да, работаем в команде, у нас есть там еще соочередитель наш третий Юлия Тусубекова. Есть помимо этого еще тренера, которые с нами работают в разных проектах, народу достаточно много. И у нас такая история: мы, на мой взгляд, наоборот слишком оберегаем друг друга периодически. То есть в каких-то у нас скорее вот эта штука. То есть даже при призраке наезда там или какого-то на Володю, я скорее не буду разбираться, чем он прав, чем он виноват. Я начинаю сразу быть за него и подавать патроны, хотя может быть. Лучше было бы не патроны подавать и а тоже как-то там поговорить. И то же самое делает Володя. То есть как только у меня что-то происходит, он скорее меня защищает внутри и снаружи, чем вот как-то там является поводом для конфликта. Поэтому мы тут скорее работаем в паре. Иногда это там действительно бы стоило бы уже и проясниться, но нет. Мы скорее за друг друга. Больше такая у нас позиция.
1: И да, действительно Наверное, там, где... Вопрос приоритета, да, что важнее Ну, да Пара
3: стала Вы друг важнее. другу
1: или же да, Какой-то нюанс рабочий
3: Да, пара в этом плане точно Просто как-то по действиям важнее оказывается Не то, что мы так договаривались Или обсуждали Просто наблюдаем И наш, там, мы иногда коллеги Говорит, там, Юля говорит, он тебя опять защищает а ты вот его здесь защищаешь да что такое да вот давайте как-то более объективно смотреть Ну нет вот в этом плане а если говорить еще про какие-то рабочие пространства у нас с володей много есть мест где мы обладаем похожим типом мышления и поэтому даже в каких-то местах именно таких смысловых у нас очень много схожести не все безусловно у него есть свои нюансы не меня свои но какой-то базовый ключ там Легко держать совместно Ну да, нам скорее это идет точно в плюс Для развития пары и отношений
1: Мне еще очень важно спросить Про шаманские включения Почему вы, да не только вы Люди с высшим образованием Да и не с одним И с научной степенью Изучаете шаманские практики Ведете их, внедряете Возможно даже обучаете вот что это привносит в процесс? Да? Почему психологам это вдруг вот. так. И, ну, и, не, и не опасно ли это?
2: Все, что опасно, то и интересно тоже может быть. В данном случае тоже. Ну, У меня шаманизм такая сложная, многослойная, многоуровневая тоже история была. То есть по молодости еще, опять же, в институте Кастанеды обчитался, и что-то мне как-то это вот интересно было, но это были серии совсем сказок. Потом так получилось, что один из моих учителей, вот таких главных, который вот в трансперсонал меня сильно вводил, за... заинтересовался и стал заниматься тувинским шуманизмом. шаманизмом, и я с ним стал ездить в Туву, и там увидел этих людей как живых, реальных. Я бы даже сказал, не то, что там Магов, скорее ремесленников, которые вот рутинно, технично делают всякие штуки, которые нам кажутся чудесами. И начинаешь видеть, что это с одной стороны возможно, с другой стороны можно учиться, с третьей стороны это как-то обогащает слишком академические какие-то твои знания. То есть это вот было и интересно, и про чудеса, и к вопросу о том, что расширить репертуар. Умений, которые вот в начале 2000-х не то много где было расширять. И книг мало было, и еще меньше было людей, которые что-то умеют. И они были, вот, что называется, навес золота все. Поэтому никакими возможностями не пренебрегали. Ну и так вот достаточно быстро получилось, что путь пошел по этому пути сильно. И в конечном итоге для меня шаманизм еще оказался и достаточно сильно... В своих каких-то основах видения мира, связанном, как ни странно, с современной научной картиной мира. То есть, вот тут многие, возможно, со мной не согласятся, но для меня это было так. И поэтому мне вот в нем как раз близка такая не каноническая, исследовательская позиция. Где-то сомневающаяся, где-то испытывающая природу, реальность. И э, заставляющая Что-то ну, Проверять Заставляющая удостовериваться в том, что Ты не из головы выдумала А вот опытом Практикой должно все проверяться Ну, наверное, так
3: uh -huh. <coughs> Да, Володе повезло Потому что ну, мои, С моей точки зрения повезло, что он Входил в какую-то понятную шаманскую традицию патуинского типа шаманизма Там были какие-то действительно очень простые ремесленные вещи, потому что в то у шаманов даже есть корочки о том, что они шаманы. Вполне себе такие а официальные. Для меня история, вот то, что можно назвать шаманизмом, условно, потому что не все способы общения с этим пространством и с этими, не знаю, с пространством духов, например, так скажем, или с пространством природы, они не все описывают только шаманизмом, но и другими какими-то практиками. Для меня еще до всякой психологии это был вход скорее через такое состояние ближе к деревенскому знахарству, какому-то медиумическим каким-то историям, и для меня это был какой-то кусок такой реальности, тот, который не стоит обсуждать, чтобы не привлекать внимание санитаров, но, тем не менее, он был вполне себе прописан в моей жизни, поэтому для меня то, что я потом позже стал узнавать про шаманизм, во-первых, очень обрадовалось, что есть люди, которые что-то рассказывают, да как это делать, а дальше, мне кажется, что это такой крутой канал для подключения к, чем, к большим именно природным силам, архаичным силам. Он круче, чем каналы, которые мы можем строить головой, и при уважительном с ним обращении а, можно получать огромный ресурс для любых превращений. Я имею в виду психики изменений, там еще чего-то, еще что. Чего Поэтому такое умелое и да, исследовательское, вот в чем мы в сходе пересекаемся, это в желании исследовать, в желании изучать. Наверное, больше всего мы в этом с ним пересекаемся. И при исследовании, как этим каналом, даже не то, что пользоваться, а как с ним соприкасаться, расширяя картину мира, расширяя представление о себе, можно исследовать, можно брать на вооружение, и тогда это будет безопасно. То есть, если не ломиться в грязных сапогах, то как-то и нормально. Угу. Поэтому я, там, там ищут как раз вот этой природности, вот этой силы, которая больше, чем голова.
1: Угу. Ну, то есть вы это используете и на фестивалях, да, особенно в каких-то оффлайн таких мероприятиях. И вот все же, Владимир, Майя, нет ли противоречия между психологией, как наукой, и шаманизмом? И как вы считаете, получится ли все соединить? Ведь, наверное, тогда мы будем достигать счастья, целостности, возможно, просветления куда быстрее, куда эффективнее чем сейчас.
2: Начать-то с того, что психология внутри себя совершенно нецельная, и она сама по себе безумно противоречит разными своими кусками. И в этом плане всегда можно найти психология, которая в экстазе с шаманизмом сливается, и всегда можно найти, которые воевать будут. Вот, то есть мы занимаемся теми частями, которые... Дружит с духовными практиками. То есть, слава богу, для трансперсоналки это вот органично. И шаманизм, и буддизм, и даосизм, и индуизм. То есть, каждый может найти свою какую-то грань. христианства в каких-то его аспектах. Хоть христианство не всегда приветствует вот эти наши изыскания. В том
1: числе и психологию. Очень ну, естественно.
2: Да. Вот. То есть мы просто выбираем взаимодействовать с теми гранями мира, которые нам союзны, дружественны и вместе на стыке которых рождается что-то интересное новое. То есть для меня тот же шаманизм все равно важен не столько, как некая древняя архаическая застывшая традиция, сколько современная, развивающаяся. Потому что все равно то, что мы делаем, для нас уже вот где-то действительно грани между там духовным, земным, психологическим, научным, шаманским, архаическим, где-то давно подстерлись. И не все наши коллеги нас приветствуют в этом, обзывают иногда там, не знаю, там, шизотериками или как, какими-нибудь еще именованиями. Это уж бог с ним. Тут скорее про то, что ну, вот есть определенная картина мира, мы в ней живем, мы ее развиваем. Нам кажется, что она действительно может сделать мира радостнее и лучше. Не всегда все получается, но как-то ну, мы же стараемся, мы движемся, что-то получится. Это даже не про конкретные цели проекта, это скорее уже больше про образ жизни какой-то, который мы для себя выбрали. Вот хочется жить немножко в науке одной ногой, немножко в сказке другой ногой, и чтобы они не ссорились, и на земле при этом жить, и получать то, что земные люди хотят получить, и какие-то глубокие смысловые измерения иметь. То есть, вот это и есть та самая многогранность какая
3: И Как-то хочется еще приносить события и сказки в реальную жизнь, изыскание в практике какой-то научной психологии в пространство архаичное, и вот это все как раз смешивать на пользу друг другу. В сути своей все говорит об одном, и вот насколько мы это можем смешать, как всегда, для практического применения. Это вот как бы наши такие вопросы к себе, наши какие-то цели, задачи. И да, действительно, базовый вектор, а мы живем так. И, конечно, кто-то там с нами не соглашается, есть много людей, которые говорят, о да, класс, я тоже смотрю как-то так же. И среди психологов есть и, и понятно дело среди клиентов, которым интересно, важно и здорово то, что мы делаем. И они как раз себе находят в этом определении из своих внутренних метаний: "О боже, кто же я? Я психолог или я там что там видящий, например, там, да? Они иногда очень как раз здорово успокаиваются в трансперсональной психологии, не приходят и говорят: "Господи, слава Богу, есть этому название, есть этому определение, есть люди, которые это не просто" под этим подписываются, а практикуют, изучают, исследуют и привносят в жизнь. То есть тут, вот это, и на мой взгляд, сейчас даже как в силу непростых времен тенденция к расширению числа тех людей, которые хотят, вот как-то уже все объединять.
2: Ну да, кстати, вот сказать, в практическом плане получается, что как бы нашими людьми, коллегами, друзьями, клиентами часто становятся люди, которые вот тихонечко внутри себя, каким-то богатой духовной жизнью живут, считая сумасшедшими. И не догадываются, что это вот большой мир, в котором много людей что-то делает, что-то практикует. И поэтому очень быстро иногда такая происходит эволюция самооценки от какого-то ненормального к человеку силы Просто вдруг оказывается, что то, что тебе казалось странным, ты просто видел, что это сильно отличается от других. Казалось, казалось чем-то только тебе присущим является вот частью мира и еще нужным, важным другим людям. То есть, мы вот в своем проекте «Сибирский ветер» вот из него еще такой мостик делаем между ненормальностью и силой. Ну, это вот в таких оценочных, вот ярлыковых категориях. Помогаем людям Работать с тем, что в «духовным кризисом» называл.
1: А мы уже близимся к завершению нашего разговора. Но я не могу не спросить, считаете ли вы свои отношения классными? Получились ли они классными сразу? Или это был путь?
2: Безусловно, у нас классные отношения. Мне кажется, и... Они очень сильно менялись. И я, наверное, так скажу, если по-честному, то есть в разные периоды жизни они, наверное, для нас по-разному были классные. То есть тут, тут не, не, не было да, такой точно. полной синхронности. Иногда для меня покласснее, иногда для Майи. И иногда вместе все хорошо, вот, прекрасно чувствуется. Еще вот опять же плюс, что иногда бывает, что для нас там да. побыть с собой... Наедине класснее, чем быть вместе, и мы это оба принимаем спокойно, даем себе такой типа отпуск.
3: Да, в терминах этих отношений точно совершенно классные, и именно когда их смотришь в длинной перспективе. Не в том, какие были там периоды, какие были сложности, поскольку вот таких сложностей, наверное, как... С чем приходят клиенты? У нас, наверное, таких жестких-то сложностей не было, как раз потому, что мы умеем в нужные моменты отойти и побыть с собой, потом опять прийти друг к другу и сказать, окей, я дальше готов. Думаю, точно совершенно классно, и у нас есть такое, такое совместное, так, сесть, а у кого еще так классно? Ни у кого. В окрестностях наши самые клас классные. Это вот про такое удовольствие, что по нашей оценке то, что происходит у нас, оно такое максимально нам подходящее и максимально ценное,
2: том, что есть. Ну да, и вот это понимание того, что мы то строим отношения не эталонные для того, чтобы нами гордилась страна, там, например, в год семьи. А мы строим те отношения, которые лучше всего для нас подходят. В этом смысле очень сложно, ну как-то вот для меня, по крайней мере, это выносить в что-то видимое, потому что нет ощущения эталонности. Вот, вот нам лучше так. И, и сказать, что другим тоже так будет хорошо, ну не факт. То есть кому-то это так не
1: покажется. Mm -hmm. Все верно. Надо знать, как лучше для себя изначально, тогда можно как бы относительно этого выравниваться. Я действительно очень рада и наполнена сейчас, после нашей беседы. Мне кажется, что нам надо об этом больше говорить, и в этом и смысл моего подкаста, чтобы нести свет, знание, а знание это свет. У меня в гостях были Майя и Владимир Трусовы, трансперсональные психологи и авторы проекта «Сибирский ветер». И я, Наталья Ярославцева, психолог, трансперсональный психолог, писатель, ведущая. Спасибо. Спасибо большое за беседу, Наталья. Очень приятно
3: было.
2: Всего доброго.
1: Спасибо. Всего, Спасибо. Всего хорошего. Спасибо. До свидания.
0: Подкаст Натальи Ярославцевой.
1: Писатели и коучи по личным отношениям. Классные отношения сразу.